0: Denn ich bin was? <lacht> <lacht> glücklich. Uh, denn ich bin glücklich. Jetzt, jetzt, wisst ihr, wo du hin willst. Schade, okay, der ist aber wirklich so gar nicht aufgegangen.
1: Voll stolz. Ich glaube, ich muss noch drei Töne der Hookline singen und alle wissen, wo es hingeht. Und dann so, denn ich
0: bin. Hallo. Das, das war so, so Superstar-mäßig gesungen, hallo. Ja, schade, ich dachte, ich muss tatsächlich nur... Und du steigst direkt ein mit Happy. Ja, nee, oh, also ja mal, nee, nee, nee. Meine nee. Stimme ist durch, er erkältungsgeschädet. <lacht> <lacht> Johnny, ich bin happy.
1: Ich bin gespannt. Wenn irgendein Zuhörer oder irgendeine Zuhörerin das gerade erkannt hat, in den ersten zwei Tönen, die Johnny da wunderschön angetrennt hat, dann bitte, bitte mal, bitte mal schreiben. Das war so eine kleine Statistik erstellen. Ich bin, ich bin nicht der Einzige, der es klagt hat. ihr Lieben Hochleiner, ich
0: freue mich total, dass wir endlich wieder am Start sind, André. Du hast dich frecherweise letzte Woche einfach mal, hast du einfach mal Urlaub gemacht? Ja, ja ich war so einfach sieht nicht das dabei.
1: Aus. Das ist. Ich wollte ja, aber du warst ja, du, du warst ja noch die gute Seele des Podcasts und hast gesagt, hast gesagt hier, nee, bleib mal zu Hause, ruh dich aus.
0: Ich hatte, ich hatte, nee. äh, ich war nicht, nee. ich, ich glaube, ich war einfach körperlich nicht bereit. Nee, Also ich finde das Framing, dass du einfach mal schnell Urlaub gemacht hast, finde ich besser. <lacht> Ja, so ganz war es jetzt auch nicht. Aber wir klären das alles nee, in einem nee, ganz gemütlichen,
1: so einer ganz richtig gemütlichen Folge Hooklines. Ja, Ey ihr Lieben, willkommen zurück. Hier ist Hooklines für euch. Bis gleich. Let's go ihr Lieben.
0: Rhabadjomito Mäuschen, was geht ab, ey? Ach, André, es ist schön, dich mal wieder zu hören, zu sehen. Und äh, wie geht's dir, Alter? Ich, ich jetzt wollte dich eigentlich die ganze Woche fragen, aber da war ich so busy, das habe ich ganz vergessen. Bist du wieder auf dem Damm? Ich bin, ich bin langsam wieder start, am Start. Ich nehme
1: immer noch Antibiotika tatsächlich und das ist auch noch eine Woche. Crazy. Ähm, es war so, dass ich Crazy. mir, ich, also ich hatte so eine äh, Nierenentzündung. Ähm, hab dann mit der Nierenentzündung gedacht, ja, geht schon. Und habe äh, meine erste rote Antibiotika genommen, habe zwei Shows gespielt mit meiner Band Mama. Äh, TK. Und habe äh, danach gemerkt, ja, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. <lacht> Eventuell. Und <lacht> Eventuell das Ding ist halt, nicht so eine gute Idee. meine ganze Band hat gesagt: Ey, pass auf, das ist übelst schlimm und du kannst du die Shows so nicht spielen, wir können gerne absagen und so. Und ich so: Nee, ich habe noch nie einen Gig abgesagt. So, und dann war es so, dass ich das aus der Nierenentzündung, die hat sich halt dann ausgebreitet und wurde immer schlimmer und ich hatte auch die falsche Dosierung der Antibiotika, das heißt es hat im Prinzip nichts geholfen
0: ich hatte dann du, hast, du hast du hast so viele Antibiotika genommen, wie für eine 50 Kilo Frau gereicht hätte Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Aber, so, aber so die Hälfte von weißt dem, was es du gebraucht Es gibt so verschiedene Nachteile, die man als großer Mensch hat und als großer und schwerer Mensch und das ist glaube ich so einer der Nachteile, die man so mittragen kann und dann ähm, habe ich. Äh, Abgesehen von zu niedrigen Türen. <lacht> das stimmt, die sind auch richtig gemein. Ähm, und dann habe ich äh, gesagt, okay, wenn sich das jetzt hier ausbreitet und ich, mein Körper gefühlt nichts gegen diese Entzündung unternimmt, Trotz Antibiotika musste ich wahrscheinlich noch mal zum Arzt und musste dann tatsächlich noch den dritten Gig, der eigentlich geplant gewesen wäre, tatsächlich absagen. Und das war der erste Gig in meinem ganzen Leben, den ich abgesagt habe, inklusive diese Podcasts, weil nämlich alle in meinem Umfeld ähm, mir strikte Bettruhe verschrieben haben. Und es war, du glaubst gar nicht, wie viel Aufwand nötig war, um mich auch nur irgendwie drei Stunden auf irgendeine Couch zu ketten, ey. Das ist, ich, ich, kann, <lacht> ich kann das nicht. Ich kann nicht. Auf einfach nichts tun, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das, da haben wir leider was äh, sehr ähnliches. Ich stehe dann Blut da unsere und jede, jedes Mal, wenn. Da ganz schlimm, ja, das schlecht. ist ganz
1: schlimm. Ich stehe dann da und ich denke immer, ja, jetzt guckt ja keiner und dann stehe ich auf und mache irgendwas, auch wenn es auch wenn's Brotbacken ist, ey. Ich, ich fange dann an, äh, irgendeinen, <lacht> <lacht> irgendeinen Scheiß zu machen. Hauptsache ich tue irgendwas. Mein Gehirn ist irgendwie weird unterwegs, glaube ich.
0: Ja. ja, aber ich finde es ist also mir geht das ganz genauso. Ich kann auch ganz ganz schlimm wirklich rumpimmeln. Das ist, das ist ich habe immer irgendwie das Handy da und check mal kurz Mails oder so und oder beantworte Instagram Nachrichten, was auch immer. Also ich ins Ja, aber ich war ja tatsächlich dann die gute Seele und habe gesagt, Digi, das machen wir nicht. Ja, nicht mit Nierenentzündung setzen wir uns nicht vor Mikros. So, und lassen wir diese Arbeitsmoral gar nicht erst An unserem äh, Schriftverkehr hast du
1: natürlich auch wieder mein Gehirn gemerkt. Ne? So, 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 eigentlich <lacht> erst zu wissen, es geht eigentlich nicht und dann zu sagen, ja komm, vielleicht doch und dann, <lacht> dann muss mir wieder jemand extern sagen, nee, Alter, dann ist es einfach nicht, dann passiert es halt einfach nicht.
0: Ja. ja, und es war ja jetzt auch alles gut. Ich habe da klein meinen vier Minuten Monolog gehalten und alles Das hast übrigens okay. sehr schön
1: gemacht, muss ich sagen. <lacht>
0: Das freut mich, das freut mich. Ja, nee, war, 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 doch, war doch jetzt nicht so schlimm. Also, dem, dementsprechend haben wir jetzt zwei Wochen äh, zu, zu recappen. Äh, recappen. Ja. Eine Woche, Wobei in der natürlich für mich viel sehr viel, viel passiert hast. ist auf der Couch. <lacht> ja, also, ich habe mich von links nach rechts auf der Couch ja. bewegt. Ja, bei mir ist tatsächlich viel viel los gewesen äh, und jetzt bin ich krank. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, ich habe in deiner Story also, gesehen, dass du Corona hast, wer kriegt denn jetzt, meine Eltern haben auch Corona, aber das stimmt schon, wer kriegt denn jetzt noch Corona, ist die Frage.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Corona ist, ich habe, ich hab, das war ganz komisch, gestern, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber es war so ein bisschen so ein älterer Test. Und äh, gestern war dann so ein ganz, ganz leichter Schimmer von diesem zweiten Str Streifen da. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht ein Fail ist. Ich dachte, du das sagst du so ein ganz, ganz leichter
1: Schimmel Sch Schimmelschimmer.
0: Ja, weil heute bin ich schon wieder eigentlich ziemlich auf dem Damm. Ich, also ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du erkältet, wenn du erkältet bist, kriege ich immer am Ende. Entschuldigung, ich habe heute, so ich hab heute meinen
1: Pubertätstag. Wenn jemand sagt, auf dem Damm, muss ich mir was anderes vorstellen.
0: Oh, Penis also, wenn, ähm, hast du hast mich voll aus dem Konzept gebracht, Digga. Wie kann man denn so eine Scheiße zu den Das funktioniert immer. Also, wenn ich fast wieder auf dem Damm bin, dann kriege ich am Ende Schnupfen. So nach dem Motto: Jetzt, jetzt nochmal alle draus und dann ist auch wieder gut. Und gestern hatte ich noch echt so Halsschmerzen und heute irgendwie fast gar nicht mehr ähm, und halt nur so ein bisschen schnupfen, also wenn ich jetzt ein bisschen nasal rede, dann tut es mir sehr leid, ihr Lieben. Ähm, genau, und, und dementsprechend kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, weil dann die Symptome ja doch eher für so klassische Erkältung irgendwie sprechen. Ähm, ich muss heute nochmal einen Test machen, aber ich glaube fast, dass das dann irgendwie so ein, ein kleiner Fail war mit dem mit der Farbe, die da ja irgendwie drin ist und weil den, der hat da jetzt irgendwie anderthalb die, die Jahre rumgelegt. <lacht> ähm, ja, was auch immer, also es war jetzt nicht so ein eindeutiger Corona-Test nach dem Motto, du hast Corona und dann habe ich noch mit einem Arzt gesprochen und er meinte ganz ehrlich, Johnny, also ob du jetzt Grippe oder Corona hast, interessiert jetzt auch keinen mehr. <lacht> Ist auch medizinisch wohl nicht mehr so wichtig. Ich hoffe, das sind jetzt keine Fake News, aber ähm, ja, macht ja auch Sinn mit Impfungen und Immunsystemen, die sich mit Leule vielleicht drauf eingestellt haben und so. Genau, also dementsprechend bin Ich jetzt nicht so richtig, richtig krank, aber die ganze Zeit so ein bisschen am rumschrabben und deswegen kann ich das total verstehen. Ich versuche mich auch gerade ein bisschen zu zwingen, ein bisschen weniger zu machen. Gestern war ich echt noch äh, Matsche, wir hatten ja geschrieben ähm, und heute geht's wieder. Deswegen freue ich mich umso mehr, dich zu hören, Alter. Äh, und dass du wieder einigermaßen
1: ja, auf dem Damm bist. Ey, es war, ja, es war wirklich krass, ich hatte ich hatte auch noch nie solche so Symptome, wenn jemand eine Nierenentzündung hat, das ist echt nicht angenehm, ey, ciao, Kakao, das ist so für sich ein bisschen ein, als hätte sie sich verlegen, so Schmerzen, so Latente, weißt du, und dann werden die aber immer schlimmer und dann äh, ist es so ein weirdes Ding, weil wenn du aufstehst, dann merkst du erstmal nichts und so nach so, keine Ahnung, zehn Sekunden kommt's dann, kickt's dann richtig, ey, das ist irgendwie <lacht> total verschoben, naja, ist auch egal, auf jeden Fall, ich freue mich auch auf dich, ich freue mich vor allem auf die Folge. Ich habe richtig Böckes. Ich habe bei Instagram gesehen, da dass du äh, dich entschuldigt hast. Was war denn da los? Ui, ich habe hab, hab den Hauptpost oh. nicht mitbekommen. Ich habe den Hauptpost nicht mitbekommen und habe nur die Entschuldigung gesehen. Und ich dachte mir so, Johnny, oh. egal was ist, Entschuldigung angenommen. Ich dachte... Ich dachte, es sollte eine entspannte Folge werden. Ich muss, Na, ich will dich ja mal drauf ansprechen, weil ich, ich wusste ja nicht, was, für was hast du dich denn jetzt ja schon wieder. Ein, wo hast du dich denn schon wieder reinbegeben, Johnny?
0: Ja, ja, ich habe schon wieder Christendeutschland in Aufruhr gebracht. Oh. <lacht> machen wir das, ja, nicht, machen wir das hier hab, nicht hab, mit jeder zweiten Folge? <lacht> ja, das mag sein. Ist ja okay. Ich, ich habe mich mal wieder mit einer fetten Arschbombe in die Nesseln gesetzt. Ähm. Nee, und zwar folgendes. Also, es ist eine Steuerung F, nicht Steuerung F, äh, Y-Kollektiv-Doku, äh, für alle, die es nicht wissen, ist ein Funkkanal auf YouTube, ähm, ist rausgekommen, letzte Woche Donnerstag, glaube ich, und zwar über Christen in Deutschland. Und ich natürlich, na wollen wir doch mal sehen, <lacht> habe ich mir das Ding reingezogen. Geil, dass du an solche Dokus reintrittst, äh,
1: rantrittst, wie ich so an alle christlichen Inhalte. Mit der Einstellung, ja, ja, das Ding da wollen wir ich, doch mal sehen.
0: <lacht> naja, also ich, ich habe halt da, vor, allem deswegen, äh, vor allem deswegen großes Interesse daran, weil ich immer sehr interessiert daran bin, ob es denn wirklich eine, also eine Doku ist, die das wirkliche Bild und in aller Breite irgendwie darstellt oder wieder sehr polarisierend ist und wie hätte es auch anders kommen sollen. Leider <lacht> sind... Sehr, sehr polarisierende Akteure ähm, irgendwie dort gefeatured worden und das hat mich unfassbar aufgeregt, weil einer der Hauptpastoren im freikirchlichen Bereich sehr konservativ, würde ich sagen, ähm, von, der, von der Werteeinstellung und Ausrichtung her, äh, sich da reingesetzt hat und mehr oder weniger äh, gesagt hat, wir sind noch die richtige Kirche, die sich, weiß nicht, auf einem biblischen Fundament und so bewegt und äh, und dann gibt es andere Kirchen, in denen du, also sprich progressive Gemeinden oder Christen, zu denen ich mich auch zugehörig fühlen würde, ähm, zu denen kann man auch gehen und da gibt es auch Gemeinden, die da hingehen, aber die sind dann halt nicht auf dem biblischen Fundament unterwegs und dementsprechend würde man sich auch nicht an solchen Themen, den einschlägigen Themen ähm, reiben, was natürlich kompletter Bullshit ist und, und wirklich nicht einfach nicht der Realität entsprechend. Ähm, sondern ich würde sagen, gerade in diesen Gemeinden reibt man sich sehr an biblischen Texten und versucht irgendwie da eine, eine lebensbejahende Haltung irgendwie draus abzuleiten und äh, dementsprechend finden da immer große Diskussionen statt und deswegen habe ich, das hat mich unfassbar getriggert und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, denn in dieser Wut, mit, mit dieser Wut im Bauch, habe ich dann ein Video aufgenommen. Immer gut. Und ich sag mal so, immer gut. ich habe kein Blatt vom Mund genommen lassen. Ich habe kein Blatt vor Mund genommen. Aber hast du dich aufgeregt? Und du kennst mich, wenn ich, wenn ich in Rage bin, ja.
1: Hast du, hast du, nee, aber hast du dich aufgeregt für mein Verständnis über das Y oder dieses,
0: äh, was war das, Kollekt Steuerung F oder was? -Kollektiv? Beides. Beides. Beides? Y-Kollektiv, dass sie ausschließlich, also das Ding war, sie haben hauptsächlich... Einmal ein katholisches Nonnenkloster gefeatured und zweitens eben diese sehr konservative Freikirche. Und ich sag mal so, das entspricht nicht dem Bild von der christlichen Landschaft in der Kirche, sondern das sind halt Randgruppen. Also ne, diese, diese Kirche, die im Freikirchenbereich gefeatured wurde, steht vielleicht für ein bis zwei Prozent der Christen in Deutschland, an den Mitgliederzahlen gemessen. Da sind bei den Landeskirchen auch viele Kateileichen dabei, aber trotzdem. Also wirklich für eine kleine Gruppe. Und ich sage mal, eine katholische Nonne, ich will dir nicht zu nahe treten, aber steht jetzt auch nicht für das Christentum oder die Christen in Deutschland, ähm, die es gerade so gibt. Also, und deswegen hat mich das schon mal aufgeregt, weil natürlich entsprechend polarisierende Menschen irgendwie genommen wurden. Weißt du, der eine äh, lässt irgendwas, irgendwas homophobes oder irgendwie über, übergriffiges vom Stapel und prägt so das Bild von Christen in Deutschland und die andere hat halt ein Kopftuch auf und und ist entsprechend wie eine Nonne gekleidet und jetzt steht, also ist jetzt, steht jetzt nicht dafür, wie Christen in Deutschland wirklich sind, sondern ist in, in einer anderen Richtung irgendwie relativ am Rand steht für eine Gruppe, die jetzt nicht mehr besonders groß ist und repräsentativ. Genau darüber habe ich mich aufgeregt und das am Y-Kollektiv kritisiert und dann ist mir eben sind mir zwei Begriffe äh, sagen wir mal untergekommen in meinem Video und zwar die Begriffe rechtskonservativ und in unterirdische Werte ähm, in Bezug auf diese Freikirche <lacht> äh, was jetzt zugegebenermaßen ein bisschen over the top war und dafür habe ich mich entschuldigt äh, und gesagt das war nicht die Art und Weise wie ich in solche solche Gespräche und Diskussionen reingehen will, dennoch bleibt meine Kritik an äh, oder die Kritik, die ursprünglich mit diesem Video gemeint war, bestehen. Und deswegen nehme ich das Video auch nicht runter, sondern mache ein zweites Video, in dem ich ein, zwei Formulierungen nochmal zurücknehme, mich dafür entschuldige und sie in den Kontext packe. Ähm, genau. genau, dementsprechend muss man diese beiden Videos zusammen gucken. <lacht> Oh, meine Nase läuft. Johnny, so viel ja, zu aber ich auf jeden Fall. Fall. Gut, ich hab's verstanden. Ja, ja, es ist, ich sehr, sehr entspannte Folge. Ja, will, ich will Anfang. gar nicht
1: mehr drauf eingehen, weil ich dieses Fass anscheinend ist es ein sehr explosives Fass und ich möchte
0: da jetzt ehrlich
1: gesagt un, ungern nochmal
0: ran. Na, Das Ding ist, wir werden uns da auch komplett einig. Weißt du? Also das bringt gar nichts da zwischen uns dieses Gespräch zu führen, weil ähm, es total dämlich wäre. Also, ja. ja es ist es ist eine spannende Zeit es mal so aber hast du hast du Ich bin jetzt ich bin jetzt in gewissen christlichen Kreisen werde ich als linksextrem wahrgenommen. Schön. Das ist doch, Das ist ja auch krass, ey. Ja, geil. Johnny der linksextreme. Mit 24 verheiratet und in einer monogamen Ehe lebend übrigens. Viel konservativer geht es wahrscheinlich nicht. Naja, ich, also ich, ich, ich habe, wie gesagt, das christliche Universum ist immer noch ein eigenes, eine eigene Welt. Ja, ja, voll. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich. Teilweise teilweise Wahnsinn. Und ich frage mich teilweise auch, was ich hier eigentlich noch mache, aber... Ähm, <lacht> es gibt ganz viele andere Momente, wo ich merke, ja, hier gehöre ich hin und das ist meine Homebase und die ist mir auch irgendwie wichtig, deswegen bleibe ich da auch dran. Aber es waren auf jeden Fall spannende Zeiten, ähm, nebst, dass ich am Wochenende Tourproben hatte und so und das uh, war mega schön. Hast du die Boys wieder also, gesehen oder was? Ich habe die Boys wieder gesehen. Genau. Auch wenn es gerade ein bisschen Struggles gibt mit Tour, weil wir echt einfach nicht kalkulieren können, wie viele Leute kommen. Fünf. Fünf? <lacht> Ja, bei erster Tour soll es auch das geben, oh aber ähm, es ist wirklich krass, also ähm, wie wenig Leute wirklich im Vorhinein gerade Tickets kaufen. Ähm, ich meine, ich spreche mit den VeranstalterInnen vor Ort und die sagen immer, ey, also dass da unter 50 bis 80 Leute kommen, kann ich mir nicht vorstellen, weil jedes andere Konzert ist auch so gut besucht. Aber wenn du halt nicht damit rechnen kannst, ist halt schon krass. Deswegen müssen wir gerade mal ein bisschen gucken, in welchem Setup wir jetzt die Tour spielen im Endeffekt. Frankfurt werden wir auf jeden Fall Fullband machen und den Rest müssen wir einfach mal schauen. Das ist gerade noch so ein bisschen das Thema, aber ich freue mich sehr drauf. Nach wie vor, Tour wird mega geil, das Set steht, ähm, alles ist vorbereitet. Also an der Show scheitert es nicht mehr.
1: Ja, Leute, kauft euch Tickets, ey, kauft euch Tickets nicht nur, also, auch für Johnny's Tour, aber nicht nur für Johnny's Tour, sondern das ist einfach für alle, auf jeden Fall. für
0: alle Leute,
1: die Kultur machen, richtig, richtig cool, wenn man einfach vorher weiß, okay, keine Ahnung, es sind schon 100 Karten von 200 verkauft worden und wir sind auf jeden Fall über diesen Refinanzierungspunkt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl.
0: Ja, genau. Also es ist echt, es ist, also um mal die andere Seite zu verstehen, ich verstehe das total mit diesem Kurzfristigkeitsdenken und so und ja, mal gucken, was ich dann da so für Optionen habe und so, aber es ist halt einfach für einen Geschäftsmann auf der anderen Seite oder eine Band, die irgendwie geschäftsmännisch unterwegs sein muss, wahnsinnig stressig, weil du einfach in eine Blackbox rennst. So, du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt und wenn du da irgendwie in einem 100er-Venue nur 10 Karten verkauft hast vorher und nicht weiß, ob sich die, die Leute, die da jetzt am Ende die Bude einrennen, äh, weil sie spontan denken, yo, ich komme jetzt mal. Oder ähm, zwei der zehn krank ja. werden. Oder zwei der zehn <lacht> krank werden und du dann mit acht Leuten sitzt. Das ist halt, weiß man halt nicht so. Und das ist ein bisschen schwierig, dann darum eine Kalkulation zu planen, was, wie viele Leuten fährt Was war
1: die so. kleinste Show, die du ja. jemals gespielt hast? Vor wie vielen Leuten hast du äh, mal ein Konzert gespielt. Rate mal. Bei mir waren es vier. Oh, kann ich toppen. Vier in Berlin. Liebe Grüße an Lisa, Berlin. meine Background-Sängerin, mit der ich das damals durchgezogen habe. Das war hart. <lacht> <lacht>
0: Krass, Alter. Was, was war es bei dir? Ich bin, ich bin noch, noch weiter drunter. <lacht> Eins. Ja, als Wirklich jetzt? Ja, Mann. Ich hab mal oh, mit Robert Küsse an die Nüsse, auf die Nüsse, an die Nüsse, auf die Nüsse. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich mal eine, eine Show bei unserer Wohnzimmertour, äh, vor einem, einer Person gespielt und zwar dem Gastgeber. <lacht> oh Gott. War ja, auch wir kommen angenehm. auf dem Weg. Willkommen auf dem Weg eines Musikers, das gehört wohl einfach zu dem Weg dazu. Am Anfang interessiert sich keine Sau für dich und dann spielt man sich eben langsam hoch. Also mir wurden gesagt, dass bei deiner ersten richtigen Tour schon überall Karten verkauft worden sind, ist schon übelstes Achievement und ähm, dass ich in einer Location schon 60 Karten verkauft habe, ist auch übelstes Achievement und... Ähm, also, wenn, wenn, da überall 50 Leute kommen bei den Gigs, dann können wir super zufrieden sein. Also, das ist schon, ist schon so. Ähm, dass wir wahrscheinlich eigentlich gar nicht so unerfolgreich unterwegs sind, aber es fühlt sich halt so an. Also, jeder, der schon mal eine Show vor 50 Leuten gespielt hat, das ist jetzt nicht, da brennt jetzt nicht die Hütte. <lacht> so, ne? Ja, es kommt immer darauf
1: an, welche Venues man, in welchen Venues man spielt. 50 Leute können sich ja, auch viel anfühlen, wenn sie alle Bock haben. Das, das, das stimmt.
0: Ja, also das ist gerade noch so ein bisschen die Herausforderung und ähm, dadurch, dass ja das Thema von der Tour ist, Kirchen in neuem Licht darstellen, äh, stehen zu lassen, sind die Venues jetzt auch nicht super klein. Das ist so ein bisschen das Problem. Klar, wenn du in einem 50-Leute-Club spielst, ist es was anderes. Ach, ihr spielt richtig in Kirchen ähm, oder was? Wir spielen in Kirchen. Wir bauen Kirchen um und ja. Das ist ja krass. Ich genau. habe hab einmal, nee, also, zweimal in, in einer
1: Kirche gespielt und ich muss sagen, also von, von Leuten her, es war voll so, aber es, ähm, der Sound, <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, ja, ja. aber es ist echt hart. Vor allem mit Drums und so. Dieses, Also Kirchen haben ja immer dieses Heilige, für die Leute, die jetzt nicht wissen, äh, wovon wir sprechen, Kirchen, Kirchen sind ja extra so gebaut, meistens, dass äh, der oder diejenige, die vorne steht und redet, auch bis in die allerletzte hintere Ecke verstanden wird. So. Und meistens ja. passiert das durch äh, Hall oder Delay. Also so echomäßig quasi. Das heißt, der, der genau. Raum trägt quasi den Sound bis in die allerhintersten Ecken, so. Und das ist natürlich eher suboptimal, also schön, wenn man spricht und so und das jetzt nicht also da kann man auf jeden Fall was verstehen, so, aber bei Musik, wo ganz viel aufeinander passiert und vor allem noch mit Anlage und so, da bin ich gespannt, Johnny, ey. <lacht>
0: Ja, also, wir haben das, wir haben uns da so ein System ausgedacht mit Delay-Line und die Drums werden abgeschirmt und so. Also, wir versuchen das mal. Ähm, und es sind jetzt auch nicht immer so klassische Kirchenkirchen, sondern auch teilweise so Räume, wo halt eine Kirche sich drin trifft. Ähm, genau, also, da, ich bin da auch gespannt. Das, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber, eine, die wir uns ähm, gerne auf die Fahne schreiben. Und ich sag mal so, die nächste Tour, die wird in klassischen Clubs stattfinden, so viel steht fest. Ich hatte aber Bock, das äh, zu machen als erste Tour, weil es irgendwie Sinn gemacht hat mit auf meinem meiner Positionierung gerade und so. Ähm und deswegen freuen wir uns da sehr drauf, äh, das wird gut und alles aller Wahrscheinlichkeit nach sieht es gerade so aus, als würde ich entweder mit meinem Drummer, also Robert erstmal zu zweit losfahren ähm, oder noch mit dem Bassisten dazu oder einer anderen äh, dritten Person als Band und Techniker ähm, in den Venues, wo wir nicht ganz abschätzen können, wie viele Leute jetzt wirklich kommen und äh, Frankfurt wird auf jeden Fall voll werden ähm, Genau, deswegen spielen wir damit Full Band. So ist gerade der Stand. Und äh, das wird gut. Wann ist nochmal der Termin für Frankfurt? Ah, genau. Elfter, Elfter.
1: Elfter, Elfter. Beim 1.1. Elfter, Elfter. Äh, bin ich auch in Frankfurt anscheinend. So. <lacht> Na klar. So, ich schreib's mir direkt ein. Frankfurt Johnny Podcast. Das Konzert interessiert mich nicht. Ich komme da nur zum Podcast. Ja. Das wird schön. Wir müssen uns das noch ein bisschen, äh, wir müssen da noch mal ein bisschen telefonieren und uns da ein bisschen was einfallen lassen Mäuschen, Wie wir das machen mit ja, dem Live-Podcast danach, das ähm, voll. wird bestimmt lustig.
0: Ja, wir müssen das echt schauen, ob wir das hinkriegen ähm, danach. Ich will nicht zu viel versprechen, aber wir können ja mal gucken, ob wir das irgendwie gebacken kriegen. Wird ja Wird schon geil, wenn wir irgendwas.
1: Wir telefonieren mal morgen. So,
0: Mäuschen. Mach mal so. Jetzt mal
1: inhaltlich. Warum hast du jetzt den Song genommen? Mäuschen. Was ist denn ich da los? Da, wir
0: haben schon wieder 25 fucking Minuten. Ja, wir haben jetzt 25 Digga. Minuten Heftig. über deinen Skandal ge gequatscht <lacht> und über deine Turm. <lacht> Sehr gut. Ey, warum habe ich den Song genommen? Happy. Ich hatte tatsächlich Bock, einfach mal darüber zu sprechen, äh, was du, also wie, wie würdest du ein glückliches Leben, äh, bezeichnen oder ab wann ist ein Leben für dich ein glückliches Leben und was machst du, um glücklich zu sein? Ähm, weil ich tatsächlich da in letzter Zeit sehr viel drüber nachdenke, gerade was Karriere angeht, so was bedeutet für mich überhaupt Erfolg, ab wann bin ich glücklich mit dem, was ich erreiche ähm, und so kam und ich das, fand es total spannend, dich das einfach mal zu fragen, <lacht> weil ich finde, dass du eine sehr, sehr entspannte Art und Weise hast ähm, an deine Künstlerkarriere, wenn man so will, irgendwie ranzugehen ähm, und einfach so dein Ding machst Und das bewundere ich tatsächlich manchmal Das habe ich dir glaube ich noch nie so gesagt Das ist sehr süß Aber ähm, ich bewundere <lacht> dich manchmal Wie lässig du da einfach mit umgehst Und sagst so, ja es kommt, das was kommt Und ähm, und ich mache so mein Ding Ich mache mein Lehrerding Und so, das ist was, was mir sehr sehr schwer fällt Ich weiß auch noch, ich habe noch nicht ganz rausgefunden Woran das liegt Aber ich dachte, ähm, vielleicht quatschen wir da einfach mal drüber weil man das bestimmt auch aufs generelle Leben irgendwie übertragen kann. Okay, was macht ein Leben irgendwie glücklich? Ja. Ähm. Also, ich
1: habe ähm, so ein bisschen das, das Gefühl, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob, ähm, ob du da einen falschen Eindruck hast oder so, weil ich arbeite ja schon, also teilweise sehr intensiv an, an musikalischen ja, Dingen und an den ganzen Projekten. Und ich bin auf jeden Fall nicht der, so der Meinung, es kommt, das, was kommt, sondern ich ähm, stecke halt so viel rein, wie ich kann und was rauskommt. Ähm, da habe ich halt keine Kontrolle drüber. Also letztendlich habe ich, war ich an Projekten beteiligt, die überraschend gut liefen und an Projekten beteiligt, die dann überraschend schlecht liefen. <lacht> und und ja. alles, ähm, alles ist dann so passiert, wie es, wie es halt so passiert ist. Weißt du, was ich meine? Und mhm. äh, ich glaube, über die Zeit hat, äh, habe ich halt einfach gemerkt, dass es sich nicht lohnt, sich so eine krasse Platte zu machen. Vor allem, weil man ja mit Leuten arbeitet, ähm, auf die man ja alle Bock hat. So. Und natürlich hat man dann als Künstler so ein bisschen das finanzielle Risiko. Aber wenn man das irgendwie minimieren kann, ähm, im Sinne von, ich ähm, muss mir jetzt um die Kohle in dem Sinn kein, keine Gedanken machen, weil ich entweder lange drauf gespart habe, dieses Projekt so umzusetzen. Und wenn die Kohle weg ist, dann habe ich meinen Frieden damit. <lacht> so. Ähm, weil es einfach eine schöne Kunst ist. Und das, was ich machen möchte, ist halt einfach gut geworden. So. Und da bin ich selber zufrieden damit. Und dann hat man ja eine ganz andere Motivation.
0: In, in für das Projekt so ich glaube aber ah, krass das heißt du machst du machst ob du mit deinem mit deinem Künstlerprojekt glücklich bist viel mehr von der Kunst ab als vom Erfolg auf jeden das Fall eigentlich. das das hatten wir ja, okay.
1: das hatten wir glaube ich schon mal äh, schon mal besprochen dass ich ähm, ja so
0: ein bisschen so grob hatten wir mal drüber geredet genau dass
1: ich die nicht diese externe Aufmerksamkeit brauche also ähm, mich macht jetzt ein Video nicht glücklicher weil es 1000 Plays hat, ähm, oder 10.000 oder 100.000, das ist im Ende, also ich merke da sowieso jetzt nicht direkt was von, so. Ähm, und ob mhm. bei Spotify jetzt, äh, keine Ahnung, 3 Euro oder 30 Euro bei rumkommen, ist, ist jetzt vielleicht auch nicht so hart entscheiden. So, sondern es ist. Ähm, es ist einfach so diese diese Sache, ich muss halt zufrieden damit sein und ich habe auch durchaus auch schon Songs veröffentlicht, wo ich sagen, oder Projekte war ich auch beteiligt, wo ich sagen muss, ah, finde ich jetzt nicht ganz so geil persönlich. Ähm, und die hat man dann auch durchgezogen oder so, weil andere Leute... Zum Beispiel, ich will haben. alles Johnny vom Dahl. Zum Beispiel so ein Song, genau. <lacht> <lacht> und äh, genau, und dann ist man so, ja okay, dann ähm, dann macht man das halt irgendwie mit, mit Bauchschmerzen, aber am Ende mache ich das halt nicht für, für die für die Kohle oder für den, für den Erfolg oder für die Aufmerksamkeit, sondern ich mache halt das, um, um coole Musik zu machen ähm, und das zu machen, worauf ich halt Bock habe und das, dieser Job in der Grundschule gibt mir halt äh, immer mehr die Möglichkeit dazu ähm, zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht finanziell auf das oder das Projekt angewiesen und muss hm. mich da jetzt irgendwie, kriege ich Bauchschmerzen von, weil da mein Name dahinter steht. <lacht> so, das ist halt irgendwie nicht cool. Ähm, sondern ich äh, kann halt das machen worauf ich bock habe nummer eins und nummer zwei mich da ähm, finanziell auch ein stück weit frei machen weil ich halt wirklich nicht existenziell darauf angewiesen bin so und ich glaube das ist so das ding dass man merkt und zusätzlich bin ich halt im privatleben auch sehr sehr glücklich ähm, und kann da auch weitestgehend sorgenfrei mein Leben leben und meine meinen äh, Hobbys nachgehen und keine Ahnung mich hier und da meine Ausgleiche suchen und so und ähm, bin halt generell glaube ich, sowohl in der Karrieresicht als auch in der privaten Sicht äh, sehr glücklich. Aber ich bin habe auch zum Beispiel jetzt in der Krankheitsphase gemerkt, ich bin ähm, ich habe das, wenn ich ausgelastet bin. <lacht> So, so ein Tag ja. wie heute, weißt du, ich bin bis 15 Uhr in der Schule gewesen, weil jetzt noch irgendwie Konferenzen waren und äh, Sachen waren und jetzt nehmen wir Podcasts auf danach, habe ich schon wieder äh, bin ich hier im Studio bis abends ähm, und dann gehe ich nach Hause und bin einfach happy äh, da auch meine Zeit zu verbringen und zwischendurch gehe ich halt mit dem Hund oder äh, treffe mich mit Leuten, die mir wichtig sind oder so, weißt du, und das sind das ist dann so ein Tag, der mhm. mich halt ausfüllt, so. Da bin ich. Ja, das kann ich auch
0: sehr gut nachvollziehen. Also bei mir kommt, glaube ich, glücklich sein auch sehr viel darüber, wie beschäftigt ich bin. Und dann gibt's so eine, dann gibt's so eine Linie, so eine rote Linie, die über die, über die man nicht gehen darf. Ich glaube, die kennt ja jeder, ähm, bevor es dann zu viel wird. Aber wenn ich so in einem guten Maß irgendwie ausgelastet bin und merke, so es geht irgendwie voran, dann bin ich. Das ist schon, macht schon einen großen Teil aus. Um irgendwie glücklich zu sein und also sowohl, ja gut, privat, wie kann man das nur ausgelastet sein? Ähm, äh, privat bin ich sowieso, also in den, in, zu den allermeisten Zeiten äh, sehr glücklich, ähm, zum Glück. Aber äh, ich meine, das tatsächlich jetzt vor allem jetzt mal auf diese auf die Karriere ähm, bezogen. Und äh, da macht aber auch also zeitliche Auslastung ein Riesen ist ein Riesenfaktor. Aber für mich ist tatsächlich schon dieses also ich glaube das ist der bbl in mir. Ähm, ich weiß gar nicht. Vielleicht bist du da auch noch ein bisschen mehr Künstler als ich so vom Mindset her, weil ich habe schon dieses dieses ähm, diesen diesen Erfolgsdrive, äh, dass ich also sagen wir mal so, ich, bin, ich bin schon zufriedener mit einem Video, wenn es auch äh, kommerziell gut funktioniert. Da So, so ehrlich muss ich sein. Äh, nicht, weil es mir primär um die Aufmerksamkeit geht, sondern weil ich weiß, dass nun mal dieses Business mit Aufmerksamkeit funktioniert. Ähm, ich, ich für meinen Teil, jetzt der Johnny in mir müsste jetzt nicht bekannt sein. Das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, was ich aber gerne mache, ist mitzumischen bei Veränderungen. Das mache ich gerne. Oder oder das Gefühl zu haben, ich, ich habe eine Stimme durch das, was ich mache. Das macht mir Spaß. Ähm, und, in, und in dem Moment, wo ich merke, okay, das, was ich mache, funktioniert nicht, geht mir diese Stimme ja in gewisser Hinsicht verloren. Und ich glaube, das ist so das, was ich hauptsächlich irgendwie für mich rausgearbeitet habe, ist, dass, mich, dass das auch einen, einen großen Teil irgendwie mitspielt, als Faktor, ob ich glücklich bin oder nicht mit dem, was ich tue, äh, ob ich das Gefühl habe, das bringt was, was ich da mache. Also so ein bisschen sinngetriebener Mensch mäßig. Äh, da bin ich schon sehr da dahinterher, dass das auch irgendwie was, was ich mache, irgendwie einen Impact hat. Ja. Also nicht umsonst mache ich ja die meisten Songs, die ich mache, haben irgendwie eine, eine Geschichte oder eine, eine Aussage, die irgendwie was bewegen will. Ja, im aber lustigerweise
1: Sinne. schwingt für mich dieser zeitgenössische Unterton mit den und das ist glaube ich eine gesellschaftliche äh, Fehlinterpretation, da, äh, dass man Interpretation, dass äh, man jetzt davon ausgeht, dass Sachen Auswirkungen haben immer nur, wenn sie gefühlt über 100.000 Plays haben. Weißt du was ich meine? Sondern es geht natürlich auch ja. im, im im individuellen Kreis oder im kleineren Kreis es ist manchmal sind die Auswirkungen, die man hat, manchmal viel viel effektiver. Ähm, beziehungsweise in einzelnen Gesprächen, individuellen Gesprächen oder ähm, keine Ahnung, wenn man äh, jetzt, ich nehme jetzt mal wieder den Schulkontext, weil ich das das, ist das Letzte ist, was ich erlebt habe. So, du hast halt sehr, sehr auf 25 kleine Menschen hast du halt einfach wirklich unfassbar krassen Einfluss, die wiederum ja. später Einfluss haben werden auf weitere, keine Ahnung, zig hundert Menschen so. Und ich glaube, dass, ja, absolut. dass es manchmal sehr viel effektiver als ein Musikvideo, was drei Minuten lang
0: äh, 100.000 Leute erreicht. So. Ey, Und da hast du vollkommen recht und das ähm, will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ähm, und das würde ich auch nie gegeneinander aufwerten wollen. Ich, nur ich glaube, in dem Business, in dem ich halt nun mal bin, wird es daran gemessen. Genau, aber hast du nicht das ich, Gefühl, ich, ich, dass du, also zwei Fragen, Nummer eins habe ich das
1: Gefühl, dass ähm, diese, diese Karriere immer nur geht, wenn man, vor allem wenn man einen Partner hat, ähm, wenn man jemanden hat, der einem hart den Rücken frei hält und das knabbert auch hier und da vielleicht ähm, an an dem, oder das erfordert sehr viel Kommunikation auf jeden Fall, weißt du, was ich meine? Ähm, dieses ja. Dieser Zeitaufwand, ähm, dieses Verständnis dafür, dass man Zeit braucht für seine Kunst und Zeit braucht, um das ins Geschäft zu gehen, und ähm, manchmal auch dieses Unverständnis ähm, dafür hat, äh, warum dauert das so lange oder was, äh, wofür machst du das jetzt genau? <lacht> so. Ähm, ja. Da, das, die Frage, welche Auswirkungen hat das in der Hinsicht? Und äh, die zweite Frage habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> <lacht> Ey, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, denn ich glaube auch, hinter jedem. Künstlerprojekt, das irgendwie im Aufbau ist, steht mindestens eine Person, die dir hart äh, den Arsch rettet an verschiedenen Fronten. Ähm, und da bin ich extrem dankbar, dass ich in meinem Privatleben Leute habe, die mir auf verschiedensten Ebenen echt äh, den Rücken stärken, was das angeht. Ähm, also ob das rein, ob das klassisch finanziell ist, ob das emotional ist, ob das äh, ob das zeitlich ist, ob das mit Verständnis ist, ähm, das ist der absolute Wahnsinn und ich würde auch immer sagen, ey, wenn dieses Projekt von mir jemals erfolgreich sein würde, wäre meine Frau mindestens zu 50% Prozent daran beteiligt. Ähm, einfach nur, weil sie mir die Möglichkeit einräumt, dass ich diese Zeit bekomme, dieses Ding aufzubauen. Ja. Und dass das Zeit braucht, ist auch das Normalste auf der Welt, so wie jedes andere Startup auch. Und ich würde auch sagen, in jedem anderen Startup gibt es diese Dynamik ähnlich, dass es einen, einen natürlich braucht, der das Ding aufbaut und dann aber im Hintergrund mindestens noch eine Person, die ähm, das Ganze mitträgt und irgendwie auch äh, Teil des Ganzen ist. Weil also ganz, ganz alleine das zu stemmen, also finde ich jetzt als jemand, der da voll drin steckt, Wahnsinn. Ähm und ich glaube, dass da auch schon viele Beziehungen oder ja, oder ja, Beziehungen nicht nur im romantischen Sinne, sondern auch Freundschaften und so dran kaputt gegangen sind, weil das meistens auch nur Künstler verstehen, warum das jetzt, wie du es ja auch sagst, ne, teilweise so viel Zeit kostet. Oder klassisches Beispiel: Sessions. Da gibt es keine zeitliche Begrenzung, sondern du fühlst, wenn, wenn es vorbei ist. Ja, so Ja. Wenn der Tank leer ist. so ne und, und wir beide verstehen das, weil wir beide Künstlertypen sind und die in diesem Business unterwegs sind und checken, wenn es gerade kreativ läuft, muss man weitermachen. Und will man auch weitermachen. Ja. Und da gibt es dann, also ich ich kenne ein paar Beispiele, wo ähm, das funktioniert, dass die dann sagen, jo, die lassen einfach um, um 17 Uhr lassen die den Stift fallen und dann gehen die nach Hause wie so Vorzeigebeamte, ähm, aber die sind dann auch schon erfolgreich <lacht> und können sich das in einer gewissen Hinsicht leisten, aber so richtige Künstler-Künstlertypen, ich könnte das niemals, also wenn mich gerade die Kreativität kickt und ich gerade voll im Textflow bin oder so, dann schreibe ich diesen Song zu Ende. So egal, ob es jetzt 1 Uhr nachts oder 17 Uhr nachmittags ist. Ähm, und dafür ein Verständnis zu entwickeln, und das zu akzeptieren, obwohl man es vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, das ist alleine schon so eine MVP-Leistung im Hintergrund, die vor der ich nur mittlerweile meinen Hut ziehe. Ja. Früher habe ich die, glaube ich, für selbstverständlicher gehalten und das ist mitnichten so. Ähm, genau, also das ist, schon, das ist schon krass. Mein erster Produzent hat immer gesagt, äh, das große Problem, Problem mit MusikerInnen oder KünstlerInnen und, äh, und Beziehungen ist, dass sie immer dass die dass die romantische Beziehung immer eine Konkurrenz hat. Nämlich mit der anderen, zweiten Liebe, nämlich der Kunst. Und ich sag mal so, ich würde ihm da nicht so ganz so recht geben, weil das natürlich auf zwei verschiedenen Ebenen stattfindet, aber so ein bisschen recht hat er schon, weil das schon was ist, was immer dein Herz mit einnehmen wird, Diese, dieser künstlerische Output, dieses Künstler-Dasein. Und es bleibt ähm, und ist auf jeden Fall
1: äh, und wird auch immer sein zeitintensiv einfach. Weil ja, es absolut. genauso ist, wie du es gesagt hast, man kann halt nicht abschätzen, wie lang es dauert. Manchmal ist es überhaupt nicht zeitintensiv, manchmal schreibt man so einen Song in, keine Ahnung, eine halbe Stunde, zehn Minuten, eine Stunde. Ja. Und dann ist man nach Hause gegangen, ist übelst happy und sagt hier, ich bin, keine Ahnung, mein Arbeitstag hat um 10 Uhr angefangen, um 11 Uhr ist er vorbei und ich habe einen Song geschrieben. Was los? Wie geil ist das denn? Ja. Und manchmal sitzt man halt einfach bis 4 Uhr nachts im Studio und hat gefühlt, das Intro.
0: Ja, genau. Man hat, man hat so eine Strophe geschrieben und es gibt wenige unbefriedigendere Gefühle als das, wo du so denkst, oh Mann. Ja,
1: aber zum, das, meine, das meine ich halt zum Beispiel, ich würde jetzt oder ich müsste lügen, wenn mir sagen würde, okay, das Schreiben an sich macht mir Spaß. Ich, es gibt nichts, ich finde, es gibt keinen schlimmeren Moment, wenn und es gibt bei jeder Produktion und bei jedem Song so einen Moment, wo es sich einfach irgendwo verhakt, weißt du? So ja. so, wo sich einfach so ein Knoten bildet, den man irgendwie lösen muss und so. Und das, das ist so ein Moment, den, den hasse ich abgrundtief. So. und ja, wenn voll. Aber das, das Gefühl, wenn man dann einfach so an so einer Strippe zieht und sich dieser Knoten einfach löst, im Kopf oder keine Ahnung, was. Wo, wo dir dann einfach die Idee kommt, weißt du? Das ist, das ist so ein geiles Gefühl und es ist so dieses. Ähm, ich habe mal so einen Songwriting-Workshop gesehen äh, von der Barclay in New York und er hat der Typ gesagt, ähm, I hate writing, but I love having written. Und, und, das, having written. Ja, und ja, es ist einfach, es ist so zutreffend, es ist einfach so
0: gut, es ist einfach genau der Satz, ist es. <lacht> <lacht> Absolut, spot on. Und das, dieses Gefühl können die allerwenigsten äh, nur verstehen, die äh, nicht so künstlerisch tätig sind. Ich glaube auch, man kann das mit so bildender Kunst nicht so ganz nachvollziehen. Wobei, das weiß ich nicht. Ich kann es nicht einschätzen, wie es ist, ein Bild zu malen, ob es da diese Blockaden auch gibt. Bestimmt. Ähm, oder ob das einfach so rausflowt.
1: Ich glaube, wenn du, das wenn du tatsächlich relativ mal dich relativ irgendwie, irgendwie darstellen
0: willst in einem Bild, ähm, dann ist es bestimmt so. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja, wobei ich glaube, da gibt's eher diesen, diesem, dieses Momentum von, ah shit, jetzt hab ich's verkackt. Ach Weil so. Du kannst, also du kannst ja nichts, weißt du, du, kannst ja nichts wegradieren. Also sagen wir mal, du malst ein Aquarellbild, was auf dem Bild ist, ist halt wie es ist jetzt. Oder du malst es halt irgendwie um oder übermalst es. Weiß Boah, ich nicht. Boah, ich stell ich mal vor, du malst so ein richtig krasses Bild, bist übelst stolz drauf und dann verkackst du die Unterschrift, denkst du, ach oh, fuck, wie hässlich habe ich denn da unterschrieben. <lacht> Ja, ja, genau. Also das ist ja auch irgendwie das Geile daran, dass du, das, du bist die ganze Zeit, die ganze Zeit am Point of No Return so, ne? Stimmt. So, ja. Witzig. Ach, also wäre wirklich mal interessant. Also diejenigen, die wirklich so künstlerisch in den Bilden, in den Bildenden Künsten unterwegs sind und so richtig mit Zeug malen, dass man auch nicht mehr wieder wirklich retten kann. Wie ist dieses Gefühl im künstlerischen Prozess? Weil ich sag mal, beim Songwriting hast du halt unendlich Versuche. Du kannst alles wieder weglöschen und nochmal neu machen. Ähm, aber so ein Bild kannst du ja nicht einfach nochmal neu anfangen. Da wird ja definitiv was anderes bei rumkommen. kommen. Wahrscheinlich, ja. Spannende Frage. Finde ich gut. Total spannende Frage. Ey, Mäuschen, also, ihr lieben äh, beantwortet doch mal diese Frage. Das wäre wär super interessant. Das stimmt.
1: Und ähm, erzählt uns mal, was euch, was euch so glücklich macht. Ich glaube, dass es, bei mir ist es wirklich diese Trennung, zu wissen, ich bin privat sehr glücklich und ich bin beruflich sehr glücklich. Momentan, so wie es ist. Und ich bin, äh, kann kann nur glücklicher werden, äh, wie es läuft im, im Hinblick der Musik, weil ich bin auch zufrieden mit dem aktuellen Stand. So, weißt du? Und sich da einfach frei ja, zu das machen. Ist, das ist schön. Das und und ist sich schön. da einfach frei zu machen und zu sagen, okay, ich, ich brauche jetzt nicht unbedingt mehr. Es wäre schön, wenn mehr käme, klar. Aber sich da einfach frei zu machen und den Druck zu nehmen, weil wenn man, wenn man sich das so wünscht und immer denkt, ich arbeite irgendwo hin, dann äh, impliziert man so irgendwie, diese, dass die Situation jetzt war gerade, wo man ist, nicht gut genug ist. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen
0: oll. Ja, ja, es ist. ich, ich sehe das voll ein, was du sagst. Nur auf der anderen Seite ist halt dieses Gefühl, noch nicht da zu sein, wo man hin will, natürlich auch ein geiler Treiber. Das darf halt nur nicht überhand nehmen. Ne? Also alle Menschen, glaube ich, die sehr erfolgreich sind, haben diese Unruhe in sich, noch nicht da angekommen zu sein, wo sie hin wollen. Weil sonst, warum sollten sie sich dann den Arsch aufreißen? So, ne? ähm, und deswegen, also da, das spüre ich schon sehr in mir, diese diese Unruhe, dieses Getriebensein und ich musste einfach hart lernen, dass das, was du sagst, ne, dass Dinge auch mal in Ordnung so sind, wie sie gerade sind und dass das auch, dass der Weg das Ziel ist und ähm, und dass es okay ist, erstmal auf einem Plateau zu sein, sich da irgendwie schön einzurichten und dann kann man irgendwann in den nächsten Step gehen und so. Ähm, und dass das sehr viel zum Glücklichsein irgendwie beiträgt. Äh, ja, und ich glaube, worüber ich in letzter Zeit echt auch noch mal krass dankbar geworden bin, ist, dass ich das überhaupt machen kann, was ich da mache. Bei all den Struggles, die ich habe, ne, und bei all dem, was irgendwie nervig ist und anstrengend so, der ich, darf immer noch hauptberuflich, und ich verdiene gutes Geld, wenn ich nicht so viel Geld ausgeben würde, würde ich wirklich gutes Geld verdienen, ähm, ähm, und das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch langsam irgendwie einpendeln und ich meine, ne, ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren so richtig, äh, das ist alles noch vollem im Lot und muss da eigentlich super krass dankbar für sein, dass ich mit meiner Leidenschaft und mit dem, was ich wirklich liebe zu tun, nämlich Musik machen, ähm, wirklich so Geld verdienen darf, dass man davon auch leben kann. Das ist schon, damit hat man ja schon so viel mehr geschafft, als die allermeisten aller MusikerInnen. Ähm, und da mal die, die Perspektive zu ändern, ist, glaube ich, extrem wichtig, um irgendwie glücklich zu sein in allen Jobs. Ja, ja. das stimme ich dir voll zu. Ja, Mann.
1: Ich würde, äh, ich habe eine kleine Rubrik vorbereitet, nämlich äh, Frag für einen Freund. Wenn du Bock hast, würde ich dir jetzt mal abfahren.
0: Geil, Mann. Ja, let's go. Geil, bis gleich. You've got something in
1: No need to pretend, Ask me what you like, I really don't care, Cause you're asking for a friend. Johnny hey, ich habe lange überlegt, ob es eigentlich eine Beobachtung ist oder ein Frag für einen Freund, aber ich würde jetzt einfach mal für dich für einen Freund was fragen. Gibt es, gibt es so, so Sachen, die so Kleinigkeiten, die dich so hart auf die Palme bringen, wenn jemand macht, oder die du so unfassbar ekelhaft oder unangenehm findest, dass es dir so kalten Rücken runterläuft? Es ist aber nur was Kleines.
0: Ja, Digga. Oh, ja. ja also ich kann, ich kann
1: zum Beispiel bei mir sagen, bei mir ist es so, ich habe, ich musste heute beobachten, <lacht> Wie jemand äh, aus dem aus, aus meinem aus meinem engeren Kreis gegessen hat und dann oh. mit einer Gabel, mit einer, pass auf, der hat. Ich hasse das, wenn Leute das machen, der, der, der kriegt. Da kribbelt es mir in der Wirbelsäule. Weißt du,
0: dieses Gefühl. Wenn Ey, Leute, krass, wir hauen einfach genau in die gleiche Kerbe. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du sagst.
1: Ich bin auch richtig gespannt. Pass auf, ich hab, <lacht> wir haben... Die, <lacht> Sie hat einen Salat gegessen und hat, hat dann so ab von der, von, der, von der Gabel die Gabel so im Mund genommen und dann mit den Zähnen den Salat so abgestoßen. Äh, ja. Da
0: kann, das kann, so ich nicht, so kann ich nicht. Ich kann nicht sehen, wenn so Leute mit nicht. Zähnen essen.
1: Oh. Das ist so ekelhaft.
0: Hey, uh, und dann hat es so gequietscht an der Gabel oder was? Ja, so dieses, dieses ekelhafte dann Gefühl, dann dieses wenn dieses Gabel auf Wenn so ein Zahn auf so ein Metall, <lacht> mit Metall trifft. Weißt du, das ist so... Oh. Ja, 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 eklig. Bah. Eklig. Ich bin tatsächlich ganz ganz in der Nähe davon und zwar ich hab's teilweise wirklich und also es hat schon Streits zu Hause ausgelöst. <lacht> so, und zwar dieses Geräusch, wenn du wenn du was crunchiges mit zu einem Mund isst, dieses <lacht> Ich hasse das, Digga, ich hasse <lacht> es Es macht mich richtig aggressiv, Junge Ich kann das überhaupt nicht Und das, Da kann die andere Person natürlich Überhaupt gar nichts für so bei, Ich weiß, was soll man sonst machen, außer kauen Aber es treibt Mit offenem Mund Beine. kauen für dich, Johnny Ja, das ist noch schlimmer Mach aber, Mund auf aber <lacht> Ich so, kannst man nicht so laut essen, Mann Aber was soll man denn tun ja, bei, bei mir ist es wahrscheinlich absolut ganz genauso laut Na klar aber ich weiß halt irgendwie anders Aber das ist wirklich was wenn Also wenn ich nur so ein bisschen Nicht ganz so mega gut drauf bin Ist das was, was mich innerlich auf die Palme bringt Hoch 5000 Was halt total dämlich ist Aber es macht mich wahnsinnig Boah ey ist, ich,
1: ich, Also es gibt manchmal so kleine Dinge Vor allem dieser Zahn auf diesem Metall Ich komme da nicht drauf klar Das hat mich für den Tag schon wieder traumatisiert ey, Wirklich Ne. Leute, Leute, die auch mit Zähnen von hat... Gabeln abbeißen So, sie mit Zähnen essen Hört auf damit, ey Hört auf,
0: Dafür sind ja, die Zähne ja, nicht aber. gemacht Die Zähne sind da zum Kauen <lacht> <lacht> bah. Ja, vo vo volle Möhre, Alter Wo wir beim Thema sind ne, Was mich auch noch richtig wahnsinnig macht beim Autofahren Ich bin, glaube ich, eigentlich ein sehr, sehr entspannter Autofahrer Also vom Gemüt her Ähm also da, da kenne ich ganz andere. Aber was mich wirklich wahnsinnig macht, ist, wenn in der, in, in so Autobahnenbaustellen, äh, ne, ähm, wenn da so die Lastwagen so, so provokant so knapp über der Mittellinie fahren, sodass du gerade so nicht links vorbei passt. Ah, kann ich verstehen. Ja. Alter. Nervt. Und, ich, und es wird mit Sicherheit einen guten Grund geben, so weil sie denken, sie sind zu breit und man das ist zu gefährlich hier zu überholen, deswegen machen sie einfach dicht so. Aber ich denke mir so, also in, in den allerwenigsten Fällen ist es wirklich so, dass die zu breit sind, sondern die haben halt einfach Schiss. Ja. Äh, und da, da könnte ich mich aufregen. Und es gibt so kleine, es ist, es ist jetzt nicht so ganz kleine Sachen,
1: aber es gibt eine Sache, die hat mich auch, also unfassbar krass aufgeregt. Ich habe mir ja vor nicht so allzu, lange, allzu langer Zeit ein Auto gekauft und ein Elektroauto nicht. Seitdem glaubst du nicht, wie viele Sprüche ich mir geben lassen musste und anhören musste von irgendwelchen, <lacht> Von irgendwelchen Autofahrern, die einfach nichts mit mir zu tun haben. Ich stehe da einfach nur da wirklich und räume gerade was ins Auto und dann muss ich mir solche Sachen geben. Einer war richtig kreativ, da dachte ich mir so, Hut ab Frau Mütze, ey, das hast du mir echt schon lange überlegt. Der hat nämlich gesagt, pass auf Johnny, das Einzige, was hier geladen ist, bin ich. <lacht> <lacht>
0: Was? Ja. Random Krass. Leute oder was, die du nicht kennst?
1: Ja, random Leute. Einer kam mal auf mich zu und hat gesagt, ähm, wollen wir mal 1000 Kilometer gegeneinander fahren, mal schauen, wer als erstes da ist. Und ich habe nichts, ich habe nichts mit dem zu tun gehabt. Ich habe dir nicht angeguckt, nicht, gar nichts. Die, ich glaube, es Krass, gibt so, Mann. so impulsive Leute, die sehen so ein Elektroauto und haben dann direkt keinen Bock drauf und haben, denken sich dann so, dem drücke ich jetzt ein. Ernsthaft? <lacht> das ist ja witzig. Das Crazy. Ist doch... Und was antwortest du dann? <lacht> Gar, meistens ignoriere ich die und jetzt habe ich äh, habe ich äh, beobachtet, dass es gefühlt so ein, die haben die fühlen sich so ich glaube die fühlen sich entweder so untergebuttert oder so weißt du wie so ein, wie so einem Kastensystem so ja. weißt du so dass die haben das Gefühl so wer ein Elektroauto fährt der, der fühlt sich als was Besseres und ich glaube das ist das was die stört aber das ist ähm, kein ich, ich kann es nicht nachvollziehen ehrlich gesagt
0: aber sind also, das dann so, so AfD-Wähler at its best oder, oder weiß ich nicht, ganz ob das, normale? Das, ich glaube, ich
1: würde das jetzt nicht so einschränken, aber ich würde es sind einfach ganz random Leute auf der Straße, die, die und keiner fragt so richtig aus Interesse, weißt du, sondern es ist immer so so pöbelnd, mit so einem pöbelnden Unterton. Ja, weiß nicht, wenn, ja, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, wirst du es wahrscheinlich sehen.
0: Geil, Alter.
1: <lacht> Obwohl,
0: wahrscheinlich gucke ich zu böse.
1: Wahrscheinlich. Oder also, kein, du, kein, ja. kein normaler äh, Typ oder keine normale Frau denkt sich so, jetzt pöbel ich mal die Zwei-Meter-Typen da an.
0: Ja, aber das wundert mich, dass dich jemand anpöbelt, Alter. Wenn du nur mal kurz ausholst, dann wird es dunkel. Das war tatsächlich mal in der Grundschule, der
1: Fall, ey, der arme Junge. Ich habe einmal das jemanden geschlagen schön ausgeholt, in meinem Leben. Ne? Ich habe einmal jemanden Als geschlagen Lehrer. in meinem Leben Als und Lehrer. das war wirklich nicht lustig für ihn. Das, war, das muss ich echt zugeben. Es tut mir auch immer
0: noch leid. Ja, ich habe da auch eine Story zu. Ja, jetzt bist erstmal du dran. Ich erzähle die Story nicht. Hallo! Was? Ich reproduziere ja keine Gewalt Story. in diesem Podcast.
1: Auch nicht, wenn es mit Neuen nicht. passiert ist. Nur,
0: nur ein bisschen Gewalt.
1: Nur ein bisschen Gewalt. Was ist deine Story? Komm hau raus jetzt.
0: Ja, was? Du hast angefangen. Auf gar keinen Fall. Ich erzähle gar nichts.
1: Ey, du bist so ein
0: Lappen, Alter. Wirklich, das ist ja der Wahnsinn.
1: Aber ich muss immer noch sagen, Nico, tut mir leid, damals. <lacht> hey, das Nico irgendwo, hieß ja auch noch bei Bock mir,
0: ist. bei mir hieß er Niklas.
1: Oh, das weiß ich nicht. Ob Nico, Nico oder Niklas. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas davon. Aber der bei dir. Mal so, sag mal,
0: was bei dir passiert ist. Der hat mich mal so provoziert. Also provoziert. Der, der hat so diese, diese, ich nenne es jetzt einfach mal ein bisschen provokant verbale Kriegsführung. Ähm. Was war, was war daran provokant? Überhaupt nichts war daran provokant. <lacht> Aber verbale Kriegsführung, hat der wirklich bis aufs Letzte durchgespielt gehabt. Der war so, der hatte irgendwie so drei Schwestern und so und da schien es so voll das Ding zu sein. Also so dieses Verbale, sich piesacken und Provozieren und so, das gab es bei uns zu Hause nicht. Bei uns gab es halt. Hals Maul, und dann haben wir uns kurz gekloppt und dann, dann <lacht> war alles wieder gut, nur nach fünf Minuten. Aber so dieses wie verbale Piesacken, das haben wir wirklich gar kannte ich überhaupt nicht. Und er hat mich so auf die Palme gebracht, dass ich ihm irgendwann äh, ist es dann aus mir rausgeschlagen. Und ich hatte äh, es, ich hatte dann gerade so meinen mein Turmbeutel, und dann habe ich wirklich ein, zweimal durchgeschwungen und dem sowas von an den Kopf geknallt. Ähm, ja. Und danach rausgefunden, dass da eine Glasflasche drin war. Also es war jetzt nicht so <lacht> lustig in <im lacht> Nachhinein. Äh. Oh
1: Gott, Johnny, ey. So richtig un, un ein ich
0: dachte, kind Kindeshandeln einfach. Ja, ja, voll. Ich war da, ich war da so Grundschule 7 oder so, zweite Klasse, glaube ich. Ähm, also da hat den, das impulsive Gemüt in mir noch nicht so ganz im Griff. Und, <lacht> und hab dem aber so ein Roundhouse-Ding verpasst. Aber zum Glück waren die Sportschuhe dazwischen, sonst wäre es übel geworden Oh je Naja, genau aber jetzt bist du dran, Alter Nee, ich pack das nicht aus Du hattest auch noch eine Rubrik vorbereitet, Johnny Nee, aber die finde ich mittlerweile langweilig die, Ich denke mir mal <lacht> Besseres aus für nächste Woche Okay Nee, ich werde tatsächlich ich, ich würde das ungern
1: erzählen, weil ich auch nicht weiß, wie, wie er sich da fühlt Ach so, ist das noch so ein hartes Ding oder was? Nee, das ist kein hartes Ding, aber es ist halt wirklich auch sehr unangenehm für ihn, glaube ich, dann das dann so im öffentlichen Kontext zu hören. Egal, komm, wir lassen's. <lacht> also ich werde, ich weiß ganz genau, dass mein Postfach einfach explodieren wird in der nächsten Woche. Was ist
0: passiert? Zum <lacht> so Sinne von ich mir kannst ich. es erzählen. <lacht> es kommt auch nicht raus. Das finde ich immer noch spannend, dass du offensichtlich Feedback auf unserem Podcast kriegst und ich nicht. Du bist <lacht> du so die gute Seele. Du bist wie, du, wie so der, der, der hookline Kummerkasten bist du. Ja,
1: vor allem, <lacht> weil die Leute sehen, es kommt halt auch einfach von mir überhaupt gar nichts. Ich poste ab und zu mal alle vier Jahre mal in irgendeine Story.
0: Du irgendein repostest einfach nur jede Woche meine Story, die ich gemacht habe. Die repostest du. Das ist aber auch das höchste der Gefühle. Ja, ja oder, oder, oder mal eins der 18 Projekte, die
1: gerade so laufen, äh, wo ich denke, ja, jetzt kann ich, also da ist, da, da sieht der Repost-Button gemütlicher aus als bei den anderen. Dann kann, Ey, dann du bist wirklich so eine richtige drauf.
0: kommunikative
1: Einbahnstraße.
0: <lacht> <lacht> Na,
1: offensicht, aber offensichtlich ist es auch irgendwie, wird das als Einladung verstanden von den Hooklinerinnen und Hooklinern. Ja, wahrscheinlich. Ich, so. ich
0: finde das immer noch faszinierend. Und ich muss nee, sagen... ich bin auch nicht beleidigt. Nee, nee.
1: Um, um, nee. um ein bisschen... Äh, um ein bisschen äh, Peer Pressure aufzubauen jetzt. Ähm, ich habe ich hab eine kleine Überraschung für die Hookleinerinnen und Hooklerner, nämlich äh, uh. und vor allem auch für meine Schwester, denn meine Schwester hat mir gestern äh, angekündigt, sie würde gerne einen Podcast starten mit äh, vier anderen Kolleginnen und Kollegen und zwar. Wow. Und ich muss, und ich muss sie einfach ich muss sie einfach supporten dabei. Ähm, und wer ja, geil. Äh, Der Podcast ist noch nicht draußen, aber wenn er rauskommt, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid ähm, Es geht Leider, um, um, schon Tod. <lacht> um Tod Um <lacht> Tod Es ist ein Podcast-Thema zum Thema. Tod und Bestattung nee. Sie ist ja Bestatterin und äh, möchte ger gerne der Sparte auch einen Podcast starten Und wir hatten gestern Namen gesammelt Und deswegen müsst ihr mir jetzt einfach mal sagen, ähm, welche Namen für diesen Podcast am geilsten sind meine Schwester weiß Dead jetzt Man nicht, dass Rising. ich das mache, aber ich hab's mir, im Moment, als ich die Namen vorgeschl vorge äh, vorgeschlagen habe, ähm, habe ich gesagt, wir müssen jetzt hier abstimmen im, im Podcast über einen anderen Podcast. Ihr habt also jetzt die Chance, quasi einem anderen Podcast vielleicht sogar den Namen zu geben. Pass auf. Todeszone. Also der Podcast geht um Tod. Johnny, du musst jetzt auch deinen Favorite, äh, Favoriten krönen hier. Erster Vorschlag ja, hast, ist, der Breakfast. Ja. Zweiter Vorschlag ja, ist, ist Dead Time Stories. Nee, der erste ist besser. Und ich finde den letzten am allerbesten, das ist aber nur mein, ähm, mein Vorschlag äh, oder mein Taste. Ist es ist Take Dead.
0: Take Dead. Weil sie zu fünft sind, weißt du? Ah, verstehe. Okay, das war eine Ecke zu viel für sind Sie sind, die die sind, sind einfach dann Take Dead. <lacht> Also, ich würde sagen, Take Dead und äh, Dead and Breakfast nimmt sich nicht viel. würde ich beide sehr abfeiern. Ich finde es auch richtig gut. Dann gibt es gibt's noch, und, äh, oh.
1: dann gibt's noch unseren, unseren Schwesternamen Deadlines. Finde ich eigentlich auch ganz, ganz schön. Wir, Deadlines. Wir quasi wir Meine witz. Schwester hätte dann Deadlines. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig.
0: Aber das macht ein bisschen zu wenig Sinn.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Oder? Ja. ja. Und sie hatte dann noch den <lacht> Den sehr langweiligen Namen, aber der würde natürlich funktionieren. Deadcast. <lacht> Deadcast. Aber ich würd, Ich finde Take ah. Dead
0: finde ich, find ich gut. Ich finde Take Dead richtig gut. Aber un, unvereingenommen könnte jetzt einfach so fünf mal sagen... Füße nebeneinander mit diesem, mit diesem, mit diesem Schildchen dran am dicken Zeh, weißt du? <lacht> also uneingenommen könnt ihr jetzt mal sagen, Nummer 1, Dead
1: and Breakfast. Nummer 2, Dead Time Stories. Nummer 3, Take Dead. Nummer 4, Deadlines oder Nummer 5, Deadcast. Ihr könnt mir einfach eine Zahl schreiben, dann weiß ich, was ihr meint.
0: Also von mir hast du die 1 und 3. Sehr, die die äh, sehr gut. Zwei Zahlen gehen auch. Super. Dad und äh, meine Schwester wird sich freuen, liebe Grüße.
1: <lacht> ich musste mal hier so ein bisschen Peer Pressure aufbauen, dass der Podcast auch wirklich
0: mal kommt. Ja, ja. sehr gut. Die nee, treffen muss, sich, ich muss glaube sagen, ich, heute Dad und, Ich, ich, ich finde Dead and Breakfast finde ich besser. Dead and Breakfast finde ich besser. Also bist du eher für das die hat eins, so eine, ja? Ja, ja, das hat so eine Gemütlichkeit, weißt du? Okay, alles De klar. Take Dead ist zu kompliziert. Ist zu kompliziert, <lacht> glaube ich.
1: Ich muss ja das Mal lachen, wenn Hab ich den Namen ich höre. Das ist einfach wirklich witzig. <lacht>
0: <lacht> habe, ich, habe ich aber nicht sofort verstanden. Also dann also, so also sind wir uns mal wieder major uneinig. Ich bin für, für Dead and Breakfast. Ja, aber muss noch sagen,
1: wenn die Take Dead nehmen, dann würde ich den auch so ein Intro produzieren in die Richtung. <lacht> <lacht>
0: ja wäre ich auch am Start muss ich sagen wir, wir sehen uns ja nächste Woche ne wir sehen uns und dann, uns dann
1: so Woche. ja und dann würden die würde ich den auch so ein Cover shooten mit so mit so zerrissenen Jeans und so ähm, Unterhemden so weißen die die dann alle anhaben ja, aber mal ehrlich worüber reden die denn dann also wie, wie über so abläuft und, oder? und und Bestattungen und so das ist bestimmt ein krasses Nischenthema vielleicht haben die in der ersten ja, Folge mehr Hörerinnen als wir hier bei Hooklines. Ja, dann kriegen die ganzen Gothics und so, kriegen sie dann rum. Geil.
0: Dann willst du jetzt deine Rubrik erst beim nächsten Mal machen, oder was? Ja, ja, ich, die war so aus dem Arm geschüttelt, aber nee, finde ich nicht mehr gut. Find ich gut, nicht mehr alles gut. klar. Also lass mal die Playlist machen. Wir machen die Playlist, äh, ja, dann fang du gerne an. an Mach Alright, alles klar. Freunde, ich habe einen neuen Song für euch. Und zwar, Laney hat ein neues Album rausgebracht. Wer's, wem das nicht sagst, ist ein. Künstler und die haben sich Laney genannt, beziehungsweise eine Band. Ähm, die haben sich Laney genannt, aus dem Grund, dass sie viel zwischen LA und New York zwischen hin und her gependelt sind. Das ist geil, oder? Laney. <lacht> das ist wirklich süß. <lacht> ähm, und der erste Song auf dem neuen Album heißt XXL und da habe ich an uns beide gedacht. Let's go. Ja, also ich habe noch ähm, eine Platte, die ich vor, glaube ich, letzte Woche oder
1: so vorgeschlagen bekommen habe. Ähm, das ist die neue Platte von Post Malone. Und passend zum Podcast meiner ähm, oh. Schwester würde ich den Song nehmen Too Cool To Die. Geil. <lacht> <lacht> okay. Deswegen nehme ich äh, von Post Malone Too Cool To Die und das Album ist tierisch. Ich dachte ehrlich gesagt, dass Post Malone eher so, so Rap und Hip-Hop-mäßig unterwegs ist, aber er also es hat nichts mehr damit zu tun. Das Album ist wirklich sehr gut. Wer ähm, so... Also er hat eine ganz besondere Stimme und wer sie mag, der mag auch auf jeden Fall das Album. Das ähm, finde ich finde ich inhaltlich richtig, richtig gut, richtig gut gemacht und unfassbar schön klingen Warte Gitarren. mal, habe
0: ich das nicht gestern gerade gehört? Nee, Tom Modell habe ich gestern gehört. Ja, auch gut. Ich dachte kurz. Auch gut, aber Post Malone hat unfassbar äh, geil okay.
1: klingende Gitarre auf der, seiner Produktion. Ähm, das ist schon richtig geil gewesen. Das ist schon ein richtig gutes Ding. Nice. Ey, ihr Lieben, äh, schreibt mal, was euch so richtig glücklich macht und schreibt mir vor allem, weil mir das jetzt persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, eure Favorites für den Podcast-Namen meiner Schwester. Das wäre toll. Das wäre richtig toll. Und wenn er rauskommt, Nein, dann sage ich euch Bescheid.
0: Janito, hast du noch irgendwas zu promoten? So, also, um natürlich wir das? deine Tour. Ja, Leute, nach wie vor kauft Tickets für die Tour. Wirklich, wenn ihr kommen wollt, dann kauft bitte auch ein Ticket vorher schon. Sonst können wir das wirklich schlecht, schlecht planen. Ich habe von so vielen gehört, dass sie kommen wollen, aber das schlägt sich irgendwie nicht in den Vorverkaufszahlen nieder. Was für eine erste Tour auch normal ist, ich weiß das, aber wenn ihr mir wirklich einen Gefallen tun wollt, in den nächsten zwei Wochen. Kauft einfach ein Ticket und dann küsse ich eure Nüsse mal tausend. Wer das nicht will, lasse ich es auch gerne sein. Aber ähm, <lacht> ähm, ja, das wäre super geil, super wichtig ähm, und dann wird es auf jeden Fall mega geil und ich freue mich, äh, euch da zu sehen und dich vor allem auch, André. Ja, Wir sehen uns nächste Woche, oder was?
1: Das ist total. wir sehen uns nächste Woche und das dann äh, übernächste Woche und über übernächste Woche und über über übernächste Woche. Ha haben wir vielleicht schon sogar einen Live-Podcast am Start?
0: Mal gucken. Ich bin gespannt. Und, und vor allem unser Jubiläum, Digga. Also das stimmt, das ist das ja ist auch schon noch hier was. Hier. Krass. Wir müssen, wir müssen unser Arschcover äh, müssen wir noch äh, shooten.
1: Das machen wir auf
0: <lacht> gar keinen Fall. <lacht> auf ist gar keinen Fall. Fall. Ich, ich, ich würde gerne Hook nehmen.
1: <lacht> Johnny denkt wieder Sex-Sales. Schon wieder der BWLer da drin. In, in sein sein in BWL-Kern.
0: Oje, oh oje, oh oje. Oh oder, oder, oder wir, wir, wir Ballscapen ein bisschen. Na, aber <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> Na, nicht Ball, Nutscape. Not Nutscape. <lacht> das wäre so <lacht> ekelhaft. Okay. Ballscaping.
1: Wir, wir, lassen uns, so. <lacht> wir lassen uns für unser Jubiläum auf jeden Fall ein neues Cover einfallen, ihr Lieben. Wir sehen uns nächsten Dönerstag und hören uns. Wir wünschen euch eine wunderschöne
0: Woche. Bis gleich. Bis dann. Ciao, ciao.